0: Andreas Henke, er ist Pressesprecher vom Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg. Guten Morgen. Guten Morgen nach Freiburg. Ihr Bundeschef Wernicke hat der Nachrichtenagentur Reuters vor kurzem ein Interview gegeben oder zumindest später da drin. Zitiert und da wird so die Strategie oder zumindest der Ausblick für 2020 bei der Vereinten Dienstleistergewerkschaft vorgezeichnet. sagt da drin, es werden wahrscheinlich Einkommenssteigerungen im signifikanten Bereich oberhalb der Preissteigerungsrate durchzusetzen sein. Was heißt denn das konkret für 2020? Wo liegt denn die Preissteigerungsrate voraussichtlich?
1: Naja, wir rechnen im Moment mit einer Preissteigerungsrate von ungefähr 1,5 Prozent. Das hatten wir im letzten Jahr. Das sind auch die Prognosen. Alles, was drüber ist, ist Reallohnsteigerung. Alles, was drunter ist, ist Reallohnverlust. Und Und wir sehen für unsere Branchen, wo wir zuständig sind, überhaupt keinen Grund, auf Reallohnsteigerung zu verzichten.
0: Warum sehen Sie da keinen Grund?
1: Naja, wir haben ein bisschen eine getrennte Situation in Deutschland. Wir haben oder insbesondere auch in Baden-Württemberg. Wir haben zum einen den Transformationsprozess in der Industrie und, und auch das Stichwort Digitalisierung spielt hier eine große Runde. Da ist ein Schwerpunkt sicherlich Beschäftigungssicherung, aber Verdi ist für andere Branchen zuständig. Wir sind für den Dienstleistungsbereich zuständig und da insbesondere auch für den öffentlichen Dienstleistungsbereich auch in diesem Jahr. Da geht es um Gesundheitsberufe, da geht es um die Pflegeberufe, da geht es um Erzieherinnen und Erzieher, da geht es um den Nahverkehr und da haben wir eine komplett andere Situation. Da haben wir Fachkräftemangel, Das sind etliche, wenn man alles zusammenzählt, hunderttausende Stellen nicht besetzt und da brauchen wir kräftige Lohnsteigerungen auch, um Personal
0: gewinnen zu können. Außerdem hat sich Wer die für 2020 vorgenommen, die Mindestlohnkommission, man könnte sagen, ein Stück weit umzubauen. Es geht darum, dass Mehrheitsentscheide leichter möglich sein sollen in der Mindestlohnkommission. Also ich habe da ehrlich gesagt nicht so den Einblick, aber wie wurde denn bisher entschieden in der Kommission?
1: Naja, wir haben ja jahrelang um den Mindestlohn gekämpft und wir haben ihn dann bekommen 2015, ähm, damals mit 8,50 Euro. Das war ein Riesenschritt im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, aber das war schon damals zu wenig. Und dann war diese Aufgabe der Mindestlohnkommission, im Grunde gemeinsam Arbeitgeber, äh Arbeitnehmer zusammen, ich sage jetzt mal, die, die Lohnentwicklung dort nachzuzeichnen. Das wurde auch gemacht, da kann man jetzt gar nicht gegen meckern. Aber das Problem ist sozusagen das Ursprungsproblem, dass der Einstiegsmindestlohn zu wenig war. Ähm, und deswegen brauchen wir einen großen Schritt. Wir sagen, wir brauchen 12 Euro. Das brauchen wir auch, um Altersarmut bei diesen Beschäftigungen schon jetzt zu verhindern. Solange die drunter verdienen, werden die nachher auch in der Rente arm sein. Das kann nicht das Ziel sein von der Mindestlohnpolitik. Dafür brauchen wir einen großen Schritt. Dazu müssen wir auch Veränderungen vornehmen, weil dafür ist die jetzige Kommission nicht vorgesehen. Das muss auch der Gesetzgeber machen. Und danach, wenn wir einen großen Schritt gemacht haben, dann kann man wieder zu diesem durchaus vernünftigen Pfad zurückkommen, dass die Kommission im Grunde versucht, die Einkommensentwicklung auch in diesen Branchen nachzuzeichnen.
0: Okay, aber jetzt nochmal Ihre Kollegin und vize von Verdi, Andrea Kotschis, wird ja in dem gleichen Interview auch zitiert. Und zwar trinkt, will sie darauf dringen, die Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission umzubauen. Das hört sich ja eigentlich auch nach einem drastischen Schritt an. Ist sowas ein, so einfach möglich?
1: Naja, <lacht> Dafür brauchen sie die Politik, dafür brauchen sie Mehrheiten. Ähm, Aber ähm, das heißt ja nicht, dass man es trotzdem fordert. Also ich finde, wir müssen schon da überall äh, den Finger in die Wunde legen, wo es Wunden gibt. Und das ist eine, äh, so wie das im Moment konstruiert ist, kommen wir hier einfach nicht voran. Wir haben dann zwar einen gesetzlichen Mindestlohn, wie gesagt, das ist deutlich besser als das, was wir vorhatten, hatten, wo wir kompletten Wildwuchs hatten, zum Teil mit Löhnen im Bereich fünf, sechs Euro die Stunde. Aber das reicht nicht zum Leben. Das reicht zum Beispiel auch jetzt sprechen wir hier in Baden-Württemberg. Im Moment haben wir 9,35 von 9,35 kann man in Baden-Württemberg nicht leben. Punkt. Das heißt, wir brauchen da große Schritte und mit der jetzigen Geschäftsordnung ist das nicht möglich, weil dort im Grunde ähm, eine, eine eine Blockade der Arbeitgeber ein Veto alles verhindern kann, jeglichen Schritt in in jegliche Richtung. Und da fordern wir das einfach ein, dass wir da einfach auch ein bisschen flexibler sind, um auf die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren.
0: Also die Kommission entscheidet bisher im Konsens? Sie,
1: sie, Sie kann nur im Grunde gemeinsam entscheiden, weil man ansonsten keine Mehrheiten hat. Und damit ist das Ergebnis natürlich immer ein Kompromiss und äh, wie gesagt, das war auch die Aufgabe bisher ähm, und, und das hat sie auch gemacht, aber das, äh, mit der jetzigen Zusammensetzung und mit der jetzigen Konstruktion ist ein großer Schritt nicht möglich, den wir unserer Meinung nach dringend brauchen.
0: Verdi setzt sich dafür ein, dass der Mindestlohn erhöht wird auf 12 Euro. Am 30. Juni dieses Jahres scheint dafür der Dichttag zu sein. Bis dahin muss die Kommission einen Vorschlag gemacht haben, das hört sich nach einem ziemlich engen Zeitplan an. und Wahrscheinlich werden sie auf ziemliche Widerstände stoßen. Wie bereitet sich denn wer die drauf vor?
1: Naja, ähm, da muss man, denke ich, einfach ehrlich sein. Wir haben, wir sprechen mal vielleicht auch nachher noch drüber, wir haben die tarifpolitischen Bereiche, wo wir selber sozusagen die Tarifverhandlungen aktiv führen können, wo wir auch die Möglichkeiten haben, ähm, mit Warnstreiks und Streiks Druck auszuüben, ähm, wo wir es ein Stück weit selbst in der Hand haben. Also auch da haben wir es natürlich mit Arbeitgebern zu tun, die gänzlich andere Interessenlagen haben und wo man sich erstmal durchsetzen muss, aber wir haben es in der Hand. Das ist beim Mindestlohn anders. Den Mindestlohn brauchen wir da, Ähm, Wo Gewerkschaften, das ist jetzt nicht nur Verdi, sondern das gilt alle, wo die offenkundig äh, aufgrund der Branchenstruktur, aufgrund der Beschäftigtenstruktur, aufgrund auch von historischen Entwicklungen nicht in der Lage waren, ähm, gute Löhne durchzusetzen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, das Friseurhandwerk in Baden-Württemberg, da haben wir jetzt zwar mittlerweile ein, ein... einen allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag. Das ist gut, aber davor hatten wir ihn nicht. Und es ist einfach deutlich schwieriger, Tarifpolitik in dem Bereich zu machen, wo es in der Regel ein, maximal zwei Angestellte in dem Betrieb gibt, als wenn wir zum Beispiel in öffentlichen Dienst in der Stadt Stuttgart, wo allein weit über 10.000 Beschäftigte sind, die man gebündelt und kollektiv dann vertreten kann. Das ist die Grundproblematik. Deswegen haben wir in diesem Bereich auch immer nach dem Gesetzgeber gerufen über Jahre und haben gesagt, ähm, das ist ein Skandal, dass in bestimmten Bereichen so wenig verdient wird, und das muss gesetzlich geregelt werden. Das ist auch jetzt sage ich mal kein grundsätzlicher Systembruch. Wir haben ja auch ein Urlaubsgesetz, wo drin steht, dass es eine Mindestregelung beim Urlaub gibt. Wir haben ein Arbeitszeitgesetz, wo drin steht, dass es eine Höchstzeit bei der Arbeitszeit gibt, und wir haben überall da bessere Tarifverträge, und das ist einfach ein weiteres Element, wo man sagen, es gibt auch eine Mindestlohn darunter darf nichts sein, und selbstverständlich darf drüber tarifpolitisch oder auch individuell mehr ausgehandelt werden. Das ist der Punkt. Und trotzdem, sage ich jetzt mal, ähm, bleibt uns da nichts anderes übrig, als massiv Lobbyarbeit zu betreiben, als, äh, wie gesagt, den Finger in die Wunde zu legen. Ähm, Mehr können wir da nicht tun. Das werden wir machen. Äh, Wir werden laut nach diesen 12 Euro rufen, ähm, aber wir können natürlich nicht selber aktiv dafür in Einsatz gehen, wie in unseren eigenen Tarifrunden.
0: Also, dass zum Beispiel gestreikt wird für den Mindestlohn, das fällt eigentlich raus? Das geht nicht, ja. Weil das müsste man von einem Arbeitsgericht prüfen lassen, oder?
1: Politische Streiks sind in Deutschland verboten. Das wäre jetzt natürlich trotz allem im Grenzbereich, weil es da auch um Lohnfindung geht, aber es geht eben um gesetzliche Lohnfindung und das ist etwas anderes. Sie können in, in den einzelnen Branchen natürlich ähm, für höhere Löhne streiken, aber das ist ja das beschriebene Grundproblem. Das sind ja Branchen, wo sich der kollektive Widerstand schlecht organisieren lässt, aus vielen Gründen. Ja, meistens, weil es sehr zerstückelte Bereiche sind mit mit kleinen Arbeitgebern, äh, wo nur sehr wenige sind. Und das heißt, ähm, da sind wir ja wieder bei dem Dilemma, wo wir vorher waren. äh, Wenn wir es selber hätten tarifpolitisch lösen können, hätten wir den Mindestlohn für diese Branchen nicht gebraucht. Das war nicht so und deswegen brauchen wir da die Politik. Aber sie ist da in der Verantwortung. Ähm, Ich finde, auch eine große Koalition kann ja nicht einfach zugucken und sagen, das ist grundsätzlich in Ordnung, dass es in Deutschland nach wie vor Millionen Beschäftigte gibt, die von ihrem Gehalt nur sehr bedingt leben können und die auf keinen Fall mit ihrem Gehalt eine ausreichende Sicherung fürs Alter erreichen können. Unsere Forderung ist 12 Euro. Die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist ungefähr der Betrag, den man braucht, um nachher, wenn man den ein Leben lang verdient hat, ähm, sage ich jetzt mal im Bereich der, der Grundrente zu sein oder einen Tick drüber. Ja, damit äh, haben Sie Keineswegs eine schöne Sicherung fürs Alter, aber sie kommen wenigstens aus dem Bereich hinaus, wo sie äh, Unterstützung brauchen. Äh, das ist die Marke und äh, ich glaube auch wirklich, ähm, dass es dafür auch große Mehrheiten in der Bevölkerung gibt und jetzt ist einfach die Politik am Zug.